0: Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Nous poursuivons notre culte d'adoration, car l'écoute de la parole de Dieu et la prédication de la parole de Dieu est un acte lié à l'adoration. Et je propose à chacun d'entre vous, frères et sœurs, de revenir sur le chapitre 25 du livre de la Genèse et à partir du verset 27, où il est dit « ses enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui signifie rouge. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Ainès. Amen. » Il est évident que, dans une réflexion d'ensemble comme celle que nous avons entrepris, soyons amenés à revenir sur certains textes de manière non chronologique, afin de lier les différentes parties ensemble et de donner une image assez complète de la totalité. Jacob, c'est un nom propre hébreu, « Jacob » qui signifie que Dieu protège. Et ce mot fait un jeu de mots avec le verbe « haqab », qui signifie « observer de derrière »,« supplanter », l'idée de « dérober ». Le mot « haqab » également signifie « talon ». Donc vous avez ces différentes images, le talon, l'observation en vue de supplanter quelqu'un. Et c'est bien ainsi que Ésaü l'a compris, au chapitre 27 et au verset 36 après que son père lui ait dit « Il n'y a plus d'autre bénédiction, il dira « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté déjà deux fois ?» Le nom d'Ésaü, lui, résulte de l'aspect physique de l'enfant. Ésaü était roux et il était velu. Cela suppose un développement précoce et une nature passionnée. La Bible dit qu'il était entièrement roux comme un manteau de poil c'est-à-dire qu'il était semblable à un petit animal. Si le nom des résulte de l'aspect physique tel qu'il a été vu au moment de l'accouchement, celui de Jacob, lui, est en rapport avec l'action morale. Voilà pourquoi Jacob est présenté comme le supplanteur, celui qui va essayer par derrière de trouver une solution, même si elle n'est pas honnête. Jacob nous dit l'Écriture au verset 28 « c'était un homme tranquille. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est tam, T-A-M, tam. Tam signifie paisible, simple, mais il signifie également parfait, complet. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, il est question de l'agneau pascal. Et cet agneau devait être sans défaut. Eh bien, c'est exactement le même mot, tam, parfait. Luther, dans sa version allemande, traduit que Jacob était un homme pieux et le commentateur Knobel dit « c'était un homme irréprochable ». Il ne faut surtout pas penser que Jacob était une mauviette, une femmelette. Il est là, à l'intérieur de la tente, alors que Esaü parcourt les champs à la recherche du gibier, lui. On le voit en train de faire cuire un potage, c'est le fils à maman. Plus tard, on va découvrir que Jacob est capable de dormir à la belle étoile avec une pierre sous la tête Essayez, vous me direz quelques nouvelles, au matin, bien sûr. C'était un homme qui était aussi capable de vivre à la dure. D'ailleurs, nos enfants, ne faut pas les élever trop mollement. Et s'il a été capable, au moment de sa fuite vers la Mésopotamie, de vivre et de supporter un tel voyage, c'est parce que Jacob n'a pas été élevé, voyez-vous, comme on peut l'imaginer à une première lecture, là, dans les jupes à maman, dans les tentes, non. Chez les Hébreux, l'expression demeurer sous la tente correspond à se livrer aux études. Et les rabbins interprètent ce passage en disant que, eh bien, Jacob était à l'école des patriarches et il restait sous les tentes de Sem. C'est possible car si on étudie la chronologie, je vous ai montré que les patriarches, eh bien, vivaient longtemps. Souvent, on passe de l'un à l'autre, mais on oublie qu'il va vivre 600 ans ou 437 ans. Donc tout ça, eh bien, ça permet de voir que certains patriarches suivent le développement d'autres patriarches. Esaü, lui, c'est un homme des champs, il est tourné vers l'extérieur, les études et les choses spirituelles ne l'intéressent pas. Il est présenté comme un homme de la nature, alors que Jacob, lui, est présenté comme un homme de la culture. Ce sont donc deux natures complètement différentes. D'un côté, vous avez les aspirations paisibles, spirituelles, de l'autre, vous avez l'animation, l'excitation, de la chasse, vous imaginez les randonnées, les captures, l'orgueil de l'exploit du chasseur Ça existe encore, on pose devant l'animal comme un trophée. Esaü fait figure d'un second émeraude, avec son avidité, avec sa brutalité de chasseur. Ces deux frères sont complètement différents par leur goût, comme quoi les frères jumeaux ne sont pas toujours des esprits jumeaux. Jumeaux peut-être physiquement mais au-dedans, ils sont complètement différents. Leur goût, leur tempérament, leur style de vie, tout cela les écarte l'un de l'autre. L'un est chasseur, l'autre est pasteur. Esaü prend plaisir à tuer, à imaginer des pièges. Jacob, lui, pense à faire paître les troupeaux, à protéger les brebis et à les soigner. L'un se livre à l'assouvissement de ses passions. C'est un impudique, nous dit la Bible c'est-à-dire il entretient des relations sexuelles avec des femmes mariées, c'est Esaü, l'autre, eh bien, il est calme, il est tranquille, il cultive l'étude, il s'entretient probablement des vérités qui concernent cette antique promesse du jardin d'Éden, et en lui, eh bien, naît le désir d'être un élu de Dieu. Donc, nous avons une antithèse totale entre le doux et le sauvage, entre un homme correct, un homme modeste, un homme calme, qui contraste avec la manière sauvage, instable, errante, capricieuse de son frère Ésaü. La lutte entre eux, les frères est un thème important du livre de la Genèse. Nous avons la rivalité entre Caïn et Abel. Nous avons vu celle entre Ismaël et Isaac. Elle va se prolonger maintenant par celle de Jacob et d'Ésaü, et cette lutte va se poursuivre jusqu'au calvaire. Chaque fois qu'il y aura un élu de Dieu, il y aura un anti-élu. Par exemple, Saül est un chasseur. Il chasse qui Il chasse David, qui, lui, est un berger. Et jusqu'au calvaire, tout au long de l'histoire de l'Église, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura cette lutte. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, et c'est par là que se font reconnaître les enfants du diable. L'Épître aux Hébreux nous dit que qu'Ésaü était impudique et profane. Hébreux, chapitre 12, verset 17. C'est important de le garder en mémoire. On verra ça plus tard. La suite de l'histoire va nous révéler que, en plus d'être cet homme calme, cet homme fort, cet homme intéressé par les choses spirituelles, Jacob est trompeur et il est rusé. Il porte bien son nom. Voilà que le verset 30 du chapitre 25 nous dit « Esaü revint des champs accablé de fatigue ». Vous connaissez l'histoire d'un chasseur sachant chasser Eh bien, on va en parler. Et on va voir que le chasseur va se retrouver lui-même le chasser. Avec cette histoire, on voit que les questions relatives à nos priorités sont importantes parce qu'elles décident de notre avenir en fonction de ce à quoi J'accorde de l'intérêt ce qui est ma priorité, ce qui est ma primauté, ce qui correspond au droit d'Ainès. Le droit d'Ainès, c'est le droit de primauté. En fonction de cela sera mon avenir. Esaü est un chasseur habile, pourtant il ne discerne pas le piège. Et on va voir que dans cette occasion, Jacob va être meilleur chasseur qu'Esaü, qui à son tour, sans s'en rendre compte, va devenir une proie, il va être piégé. L'appétit d'Ésaü est, est très excité. Dans ce texte original, il y a une répétition qui apparaît « Donne-moi à manger de ce roux, de ce roux-là », littéralement « Donne-moi ce rouge, ce rouge-là ». Le verbe « manger » pourrait être traduit plus littéralement par « dévorer avidement ». Ésaü dit, en réalité, « Laisse-moi avaler ». Il ne sait pas ce que c'est, il arrive et il désigne le plat par la couleur. Ce redoublement rouge, rouge indique que le plat était très rouge, la sauce était très rouge. On sent chez lui la fatigue, mais on sent également l'avidité. Esaü, c'est un glouton, c'est quelqu'un qui ne prie pas à table, ne prend pas le temps de remercier le Seigneur. Les lentilles, car c'est un plat de lentilles, les lentilles d'Égypte étaient célèbres dans tout l'Orient. Elles poussaient dans des terres rougeâtres, de couleur rouille, ocre rouge. Et c'est ces terres qui leur donnaient cette couleur vous savez que les lentilles, avec la graine de semoule, c'est un des plats préférés des populations arabes. Et Esaü est appelé Edom, non seulement à cause de ses cheveux roux, mais aussi à cause des lentilles rouges. La Bible dit Edom, eh bien, c'est pourquoi on a donné à Esaü le nom d'Edom. Et Edom vient de Admoni, en hébreu qui signifie rouge, origine d'Adam, l'homme de la terre. Mais rouge, c'est aussi, on va le voir, la couleur du sang. Et là, je voudrais dire quelque chose, au verset 29, il nous est dit que Jacob faisait cuire un potage. Le mot hébreu, c'est Zed, z -E ou Zid, qui signifie bouillir. Et ce verbe en hébreu qui signifie bouillir, qui évoque évidemment le bouillonnement d'un plat que l'on est en train de cuisiner, peut signifier également être exalté, être présomptueux. Et bien sûr, cela évoque tout ce qui se passait, tout ce qui bouillonnait au-dedans de Jacob. Son esprit était en train, eh bien, de bouillonner. Il n'y avait pas que les lentilles dans la marmite, mais l'esprit calculateur de cet homme était chauffé, on va dire, à point. C'était le moment. On verra plus tard que cela concerne également Esaü. Ce jour-là, il n'a probablement rien pris, tous ceux qui ont pratiqué un peu la chasse comprennent ce langage. Il est accablé de fatigue parce qu'il a fait de plus longues distances et il n'a rien pris, alors il est harassé, donne-moi à manger. Et pour cela, il est prêt à payer n'importe quoi. En fait, on a en présence deux hommes, tous les deux, motivés par leurs appétits. Mais l'appétit de l'un est spirituel. L'appétit de Jacob, eh c'est un appétit de l'homme qui a soif et faim des choses de Dieu. Dans ce moment très important, Esaü n'est plus le chasseur, celui qui est sorti du sein de sa mère, velu comme un petit animal, va être maintenant pris au piège. « Donne-moi ton doigt d'Ainès. Vends-le-moi d'abord. » Et le prix a été fixé. C'est la preuve de l'estime dans laquelle Esaü tenait le droit d'Ainès, les bénédictions spirituelles, la promesse concernant la postérité, c'est-à-dire Christ. Ça ne l'intéressait pas. Il était impudique. Il entretenait un commerce charnel avec des femmes mariées et il était profane. « Profane » signifie qu'il traitait des choses sacrées de manière grossière, ordinaire. En latin « profanum », ça signifie « être devant le temple ». Vous voyez, c'est la rue, c'est le vulgaire, alors qu'à l'intérieur du temple, c'est le spirituel. Ésaïe, c'est un homme qui ne reçoit pas les promesses de l'Alliance. Il a grandi dans un foyer marqué par la foi, marqué par la piété, par le souvenir des œuvres de Dieu. Bah, quand il écoutait ses ancêtres lui raconter des histoires, ça ne l'intéressait pas. Son esprit courait après les bêtes sauvages, après la traque. Il ne croit pas dans l'héritage de Canaan. Il y a une chose qui compte, c'est son besoin immédiat. Le chapitre 26, verset 1er, il y eut une famine dans le pays. Peut-être que la nourriture était plus rare que d'habitude. Les bêtes s'étaient éparpillées. Et ce jour-là, n'en ayant pas, il a encore plus faim que d'habitude. Jacob lui demande d'abord de jurer, verset 33. C'est un serment, il s'agit d'un serment. C'est nécessaire afin qu'il n'y ait pas de contestation. Avec un serment, il n'y a pas de révocation possible. C'est une démarche qui fait appel à Dieu. Ésaü est esclave de son appétit. Alors, il ne discerne pas la valeur de la promesse. Cette promesse incluait le futur, elle incluait l'invisible, l'héritage, le droit à la terre. La bénédiction d'Abraham, il en avait entendu parler, mais tout ça, ça remplit pas son estomac. Alors là, maintenant, il est prêt à faire un échange et il va sacrifier pour un plat de lentilles l'ensemble de cette bénédiction patriarcale. À quoi me sert ce droit d'Ainès À lui, c'est évident... À rien, parce qu'il va mourir, il le dit lui-même, je m'en vais mourir, alors à quoi ça me sert À rien, il ne voit pas au-delà, il n'a pas de perspective, voyez-vous, euh, au-delà de la mort. Pour Esaü, ça s'arrête là, comme beaucoup de gens, mangeons, buvons, pourquoi Parce que demain, nous mourrons. Il ne considère que les choses du présent, que les choses de cette terre. Il y a beaucoup de gens, hélas qui sont comme Esaü, ils sacrifient, ils échangent des trésors éternels pour des plaisirs terrestres, pour des plaisirs momentanés. Ils vivent dans une sensualité immorale, ou bien ce sont des chrétiens, mais ils sont tellement superficiels que leur superficialité est condamnable. Ces trésors, mais Esaü ne les recherche pas, il ne les respecte pas. C'est pour ça qu'il est complètement différent de Jacob, qui lui est désireux de cette bénédiction. Le problème avec Jacob, c'est que ce désir est accompagné de malhonnêteté. Il accorde de l'importance aux choses essentielles, aux choses spirituelles, mais il est gouverné par sa nature charnelle. Il connaît la valeur du droit d'aînesse, Il sait ce que cela implique dans la perspective du royaume de Dieu. Mais sa nature est telle qu'il va s'y prendre mal. Plus tard, Esaü, lorsque... Il y aura le double mensonge qui permettra à Isaac de bénir Jacob en croyant bénir Ésaü. Plus tard, Ésaü dira « Il a enlevé mon droit d'aînesse, 27-36 ». Mais c'est faux, c'est une accusation mensongère. Jacob n'a pas enlevé le droit d'aînesse à Ésaü. Ésaü le lui a vendu, C'est pas pareil. Et il le lui a vendu sur la base d'un serment à un prix dérisoire, certes, mais c'est la preuve de son mépris pour un tel privilège. Ces paroles sont confirmées par ce que dit le Saint-Esprit. Dans Hébreu 12, verset 16, il dit « Son repentir fut sans effet ». C'est un homme dont les paroles sont nulles. Quand il dit euh, quelque chose qui semble être vrai, c'est un mensonge. Quand il semble se repentir, il n'a que du remords. Il ne vit pas dans la réalité. Alors, on sait que le temps va passer. Nous avons déjà médité sur euh, la prospérité d'Isaac. Nous avons vu que Dieu l'a béni. Il est devenu puissant. C'est Abimelech qui lui dit, tu es beaucoup plus puissant que nous. Le mot hébreu signifie « consistant ». C'est consistant. La parole de Dieu et la bénédiction de Dieu, lorsqu'elles sont des réalités dans notre vie, font de nous des chrétiens consistants. Dans cet adverbe « consistant », il y a quelque chose qui parle d'une solidité interne. C'est comme un repas, d'ailleurs. C'est consistant. Chapitre 27, Jacob va être béni par son père Isaac. Esaü, on l'a vu, s'imagine qu'il va mourir. Ismaël est mort, là, il y a peut-être quelques mois. Il s'imagine que son heure est aussi arrivée. En fait, quand on regarde la chronologie, c'est très intéressant. Peut-être que les gros cerveaux que nous avons pourraient nous faire un tableau avec, euh, voyez-vous, euh, naissance de Sème, deux ans après le déluge. Il vit 500 ans et il engendre, vous voyez, et on arriverait à savoir le nombre d'années qu'un patriarche a passé avec les autres patriarches. C'est comme ça, d'ailleurs, que s'est transmise la révélation et qu'on peut être sûr de la tradition. Le manque de discernement d'Isaac va être total dans cette affaire. Il croit qu'il est en train de mourir, alors qu'il va vivre, je le répète, 43 ans supplémentaires. Il annonce vouloir mettre les choses en règle, je suis vieux, je vais te bénir, nous allons mettre en route le processus de la succession, ben, pour une chose aussi importante et aussi spirituelle, il ne songe qu'à faire la fête. Va me chercher du gibier et prépare-moi une venaison, un méfort. Le gibier, c'est une viande forte, comme j'aime. Et ensuite, je te bénirai. Un festin, c'est pour lui la chose qui lui apparaît la plus convenable pour cette cérémonie de la transmission de la bénédiction, il ne dit pas nous allons faire une réunion de prière, nous allons nous rassembler dans le jeûne et demander à Dieu sa direction. Non, non, nous allons faire bombance. Son cœur, ses affections et son esprit, c'est-à-dire sa lucidité, sa clairvoyance, sont gouvernés par son palais. C'est-à-dire si le niveau spirituel est bas. Il y a beaucoup de jeunes dans nos assemblées, quoique certains disent, ils ont transformé le lieu saint de la présence de Dieu dans un lieu de convivialité charnelle où on se donne un peu rendez-vous au culte comme on se donnerait rendez-vous au coin d'un square. Car l'idée, avant tout, c'est de partager ensuite un repas, de s'amuser, de faire la fête. C'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger. Nous mangeons tous les jours, et certains plusieurs fois par jour. Mais nous devons réaliser que la chair et l'esprit peuvent se dresser l'un contre l'autre. C'est nous qui décidons à qui nous donnons la priorité. L'affaire est importante, mais Isaac euh, n'attend pas de directive du Seigneur. C'est surprenant. Une affaire aussi importante, mais ne recourt pas à la direction divine. On a l'impression d'ailleurs que Rebecca n'est pas informée. Il semble agir tout seul de sa propre initiative. Il a convoqué Esaü, son fils aîné et préféré, et il semble avoir laissé sa femme en dehors de la question. Mais heureusement qu'il y a Dieu. Dieu qui veille dans sa providence. Et Rebecca, passant par là, a entendu les propos d'Isaac. Apporte-moi du gibier et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Elle l'a entendu. Et aussitôt, qu'est-ce qu'elle fait Elle parle à Jacob. Écoute-moi, voilà ce que tu vas faire. Je vais prendre des chevreaux. je prépare un plat comme ton père aime. Et toi, tu te déguises et tu vas voir ton père. Est-ce que vous avez une idée de l'âge qu'avait Jacob quand il s'est livré à ce manège Il avait 77 ans. Ah oui, oui, ça vous surprend, hein 77 ans. J'ai donc quand même, même si la longévité des patriarches déborde du cadre de la nôtre, un âge respectable, et il se comporte comme un, allez-y, dites-le, comme un, un enfant. Ce livre au manège de la dissimulation avec les vêtements, Déjà, et avec le plat de Rebecca, sa mère, il y a un moment où il faut cesser d'être des enfants. Où dans la vie spirituelle, il faut acquérir un peu de maturité. Cesser de croire qu'on peut vivre comme on l'entend, et puis venir là et croire que Dieu va automatiquement nous bénir parce que nous le disons. Jacob va être béni, mais avec la bénédiction va venir une discipline. Le droit à être béni comporte. Une exigence. Et Dieu va prendre plus de 20 ans, 21 ans exactement, pour discipliner Jacob. Afin que Jacob ne reste pas Jacob, mais afin que Jacob devienne Israël. Isaac a soupçonné une supercherie à cause de la voix. Il ne reconnaît pas la voix déjà. eue Mais comme la nourriture était là, il a palpé son fils, il l'a senti en l'embrassant, il est passé par-dessus ses soupçons et il a béni Jacob à la place d'Esaü. » Vous allez me dire, c'est pas très beau, et c'est vrai, c'est pas très beau, le spectacle d'un vieillard à moitié aveugle trompé par son fils, aidé par sa mère, surtout pour des choses aussi saintes. Et c'est là que la chimie divine va intervenir. Elle consiste à séparer les scories du péché, les scories de la nature humaine, de l'esprit charnel, de ce qui est appelé à devenir un métal pur. Écoutez ce que dit le prophète Malachie, chapitre 3, verset 3. « Qui restera debout quand il paraîtra Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera et il fondra et il purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Et là, on a l'image de ce métier antique de l'homme qui, au fourneau, va travailler l'argent, le métal, l'or. En le faisant passer dans le creuset et en le rendant de plus en plus pur. L'expérience de ces vingt ans et plus de Jacob en Mésopotamie sera une succession de purifications divines. Dans le livre des Proverbes, il est dit au chapitre 25 ôte les scories de l'argent et il en sortira un vase pour le fondeur. Il fallait que Dieu enlève les scories de Jacob, cet homme intéressé par les choses de l'esprit mais qui était encore tellement charnel qu'il ne pouvait pas en faire un vase. Pour que ce vase existe, eh bien, il faudra que le Seigneur le refonde totalement. Dieu va briser Jacob comme le potier qui, des fois, met de côté l'argile quand le vase n'a pas réussi, et il reprend une autre masse et il refait un autre vase. Jacob va apprendre que, oui, les bénédictions sont données par Dieu. Oui, les bénédictions doivent être désirées par l'homme, mais on ne peut pas les obtenir en mentant et en trompant. Jacob embrasse son père. C'est le premier cas des baisers trompeurs dans la Bible. Chapitre 26, verset 27. Jacob va embrasser son père, non pas pour lui prouver son affection, mais pour le tromper. On a Joab, Joab, qui était un général en chef de David, un homme qui ne supportait pas de rivalité, un jour, il a pris à Maza un autre général par la barbe pour l'embrasser, et il l'a assassiné, de Samuel, chapitre 20, verset 9. C'est terrible. Embrasser un homme en lui faisant croire qu'on lui donne la collade, et alors qu'il l'assassine. Et puis Judas a embrassé Jésus, non pas comme un témoignage d'affection ou d'amitié, mais pour le livrer. Ce baiser était un signe de reconnaissance. Vous le reconnaîtrez, c'est celui que j'embrasserai. Donc on voit que tous les baisers ne sont pas des signes de véritable affection. Certains font partie d'un scénario mensonger. Ici, je voudrais dire attention aux fausses amitiés. Ça existe dans le monde, ça existe dans la politique. <rire> Peut-être là un peu plus qu'ailleurs, mais croyez-moi, ça existe aussi dans l'Assemblée. Il y a des gens qui entretiennent des amitiés pour vous entraîner Hors de l'Assemblée, à cause d'une amertume, ils peuvent être une racine qui va infecter votre vie si vous faites passer cette amitié par-dessus la règle de justice. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous dit que nous devons prendre garde, c'est dans le contexte d'Ésaü, qui était un profane, qui a voulu, avec larmes, obtenir une bénédiction, mais la Bible dit qu'il a été rejeté, sans repentir, n'a pas pu avoir d'effet, parce qu'en fait, ça n'était qu'un remords. Il y a des gens qui regrettent les conséquences des situations dans lesquelles ils se trouvent. Ils les regrettent. Mais le remords n'est pas la repentance. La repentance, eh bien, c'est l'abandon du péché. Et Esaü aurait aimé, tellement aimé, ne pas se trouver dans cette situation privée de la bénédiction de Dieu. Mais il ne voulait pas renoncer à son péché. On peut manipuler tout le monde, mais on ne manipule pas Dieu. Ça peut être une racine qui infecte votre vie. Il y a d'autres cas où les baisers sont des signes d'amitié ou d'affection sincère. Il hein ne faut pas tout mélanger. Par exemple, dans Genèse 48, il est dit qu'Israël, c'est-à-dire Jacob converti, Jacob devenu enfant de Dieu, Israël leur donna un baiser et les embrassa. Il s'agit de ses petits-enfants. Joseph est en Égypte depuis des années. Jacob l'a cru mort, d'ailleurs, et il en a beaucoup pleuré. Mais maintenant, il voit... Joseph, vivant, et il voit ses petits-enfants, et il leur donne un baiser et les embrasse. C'est bien, et il faut être reconnaissant au Seigneur quand Dieu nous donne la grâce de voir nos enfants, de les embrasser, de voir nos petits-enfants. Tellement de gens dans le monde n'ont pas ce privilège. Et puis il y a le baiser spirituel. Le baiser spirituel, c'est le message de la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, 24, verset 26. Il est écrit « Il baise les lèvres, il embrasse les lèvres, celui qui répond par des paroles justes. » Les paroles justes, ce sont les paroles de l'Écriture. C'est la réponse divine à toutes nos questions existentielles, à toutes nos angoisses, à notre perplexité de mortel. Les paroles justes, c'est la révélation de la parole de Dieu. Alors on voit que, d'une part, les manifestations d'amour, les étreintes amicales ne sont pas toutes sincères. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pas plus que toutes les professions de foi. Il y a des professions de foi qui sont sincères, ce sont de véritables engagements. Mais puis il y en a d'autres, ce sont des paroles en l'air. Mais l'amour de Dieu, lui, est un amour sincère. Et s'il y a des gens qui font semblant d'aimer Dieu mais qui le renie par leurs œuvres. C'est bien ce que dit l'apôtre Paul. Et il ne parle pas des gens du monde, il parle des gens de l'Assemblée. Il y avait des gens qui faisaient profession d'être des chrétiens de son temps, mais par leurs œuvres, il reniait le langage même qu'il tenait. L'amour de Dieu est un amour sincère. Dans la parabole du fils prodigue, où on voit le fils, eh bien, revenir vers son père, il nous est dit, son père se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Quand nous sommes venus vers Jésus, par Jésus vers Dieu, il nous a aussi embrassés, il nous a accueillis. La parole de Dieu nous a donné un baiser d'accueil. Nous n'avons pas été jugés. Le message de l'Évangile, c'était si tu crois et si tu es baptisé, tu seras sauvé. Alléluia Le message de l'Évangile, c'était mets ta foi en Jésus et il te purifie. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ça le baiser. Nous avons été accueillis, nous avons été baptisés sommes rentrés dans la famille de Dieu. L'amour que le Saint-Esprit doit répandre dans notre cœur, à nous, chrétiens, doit également engendrer une marque d'affection. La Bible dit que nous devons nous saluer par un saint baiser. Le Saint-Esprit répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Ce n'est pas la sentimentalité de madame une telle, de mademoiselle une telle, de monsieur Untel. C'est Ce n'est pas l'affinité d'un tel qui travaille dans le même secteur qu'un tel. Non, ce n'est pas ça, le baiser chrétien. L'affection chrétienne, c'est... Le fait que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, nous aimons tous les frères, nous aimons toutes les sœurs, alléluia. Qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient jaunes ou rouges, nous les aimons. Que ce soit un homme, une femme, un vieillard ou un jeune, la Bible dit que cet amour engendre une espérance qui ne trompe pas. Voyez, c'est tout sauf du mensonge. C'est vrai, alléluia. Même si euh, avec... Euh, les restrictions, comme aujourd'hui, on se salue en se donnant des coups de poing. On ne s'est jamais donné autant de coups de poing dans l'Église que depuis qu'on porte des masques. Enfin, c'est des coups de poing fraternels. Et puis il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Enfin, il faut quand même être conscient que dans tous les rapports humains, il peut y avoir une part de malhonnêteté. C'est ce que nous apprend l'histoire de Jacob et des Ahus. Le livre des Proverbes est un livre important. Peut-être qu'un jour, si Dieu le permet, nous ferons une étude du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes dénonce les paroles chaleureuses qui cachent pourtant un cœur malveillant. Vous savez, celui qui donne le change par des propos amicaux, littéralement, avec de la grâce dans sa voix. Alors que le cœur est rempli de pensées dissimulées. Et le livre des Proverbes au chapitre 26. Méditez ce passage. Proverbe 26. 23 à 26, il nous dit que tôt ou tard, ces gens dissimulés sont dévoilés dans l'Assemblée. Et je vous le dis de la part du Seigneur, c'est ce qui explique la chute d'un grand nombre parmi nous. Tôt ou tard, c'est dévoilé dans l'Assemblée. Alors ils partent. Ou oh, il y a un scandale, un péché, c'est dévoilé. Le mensonge est quelque chose d'abominable. Il crée une fracture dans ce qu'il y a d'essentiel. Et la Bible dit que celui qui profère le mensonge, il parle de son propre fond, c'est le diable. Et si vous regardez l'Apocalypse, la Bible nous dit que l'enfer, il est pour les menteurs. Nous devons être particulièrement vigilants avec la question du mensonge, car c'est du fond du cœur que la bouche parle. Au verset 20, lorsque Isaac dit « Mais Déjà, tu reviens de la chasse », il croit qu'il parle à Esaü, en fait, il parle à Jacob. Et Jacob lui dit, mais c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. <rire> Jacob associe Dieu à son mensonge. Quand on est sur la pente du mensonge, on glisse rapidement vers le mensonge blasphématoire. Combien de gens m'ont dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu D'épouser celle-là. <rire> c'est trop que c'est une, une inconvertie. Mais Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui est contraire à sa parole. Sa parole, c'est la règle de la vie. Mais on associe Dieu à notre mensonge. En fait, on a envie de cette fille. Mais il y a un problème. J'obéis ou je désobéis C'est le problème antique du jardin d'Éden. Tu as la liberté. Mais que vas-tu faire de cette liberté Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais pas de celui dont je t'interdis de manger. Qu'est-ce que nous faisons de notre liberté La Bible dit que nous ne devons pas Faire en sorte que ce soit un voile pour manifester notre esprit charnel. Jacob va faire Dieu complice de sa ruse. Dans ce contexte, tout le monde va parler de l'Éternel, y compris Esaü qui est un profane, un pécheur impur. Mais comme je le disais, l'Éternel c'est un Dieu qui ne se laisse pas manipuler. Et ce n'est pas parce qu'on a toujours le nom du Seigneur à la bouche que le Seigneur nous accordera sa grâce. C'est bien toi qui es mon fils Esaü et Jacob qui répond avec un aplomb à vous couper le souffle, c'est moi, verset 24. Jacob est sommé de s'identifier d'une manière solennelle. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va abjurer son identité, il va se renier. Il ment sur sa personne, sans sourcilier, alors qu'il est sous serment, il est devant Dieu. C'est bien ce que Isaac a dit. Il a dit, mais apporte-moi du gibier et je te bénirai devant l'éternel, avant ma mort, devant l'éternel. On est devant Dieu. Avec Jacob, on voit que le mensonge est quelque chose qui s'apprend vite. On n'a pas besoin de prendre des cours particuliers. Ça rentre plus vite que le latin et les mathématiques. Et il a le front, il a l'audace d'aller jusqu'au bout. Il va mentir deux fois à son père. D'abord sur son identité et ensuite en prétendant que Dieu a fait venir devant lui le gibier. Luther, qui commentait ce passage, disait « Si j'avais été à sa place, j'aurais abandonné le plat et je me serais enfui. » Faut un aplomb terrible. Mais au risque de vous choquer, frères et sœurs, savez-vous que nous avons dans le ministère de nombreuses expériences semblables à celle-ci? Je me souviens d'une jeune femme, alors qu'il y avait le jeûne et la prière, le mardi. Et puis elle discute avec mon épouse à la sortie, là, dans ce hall. Et à un moment donné, c'est elle-même, elle-même qui dit à Madame Schneider :« mais c'est pas possible, nous sortons de deux heures de prière, je suis en train de vous mentir, là, en face. Vous vous rendez compte comme c'est grave Comment on peut être entraîné dans la spirale du mensonge J'aurais abandonné le plat et je me serais enfui. » La Bible dit que Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Et alors, verset 33, « Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. » Le texte original dit « une terreur extrême ». S'il y avait eu un médecin qui lui prenne l'attention et qui l'examine, il était sur le point de mourir. C'est la deuxième grande frayeur du patriarche, la deuxième. Après celle qu'il a connue sur l'autel avec son père Abraham lorsqu'il avait une trentaine d'années, eh bien, il y a celle qu'il est en train d'expérimenter, alors qu'il est probablement encore à table, en train de manger à cause du mensonge de Jacob, mais aussi et surtout à cause de son manque de discernement spirituel. Comme quoi se fier à ses sens complique bien plus souvent la vie qu'autre chose. Et oui, il s'est fier à ses sens. Il a senti l'odeur des vêtements de Jacob. Il a dit, c'est l'odeur de mon fils, Esaü. Il a palpé et il a peut-être reconnu les insignes de décoration. C'était les plus beaux habits, nous dit l'Écriture. Ce pas les habits de chasseurs, les habits de fête. On va venir tout à l'heure et voir comme c'est important de discerner la voix. Parce que Isaac avait reconnu la voix. Hein il avait reconnu la voix. S'il s'était fillé plus à son oui qu'à ses sens, il serait pas tombé dans le piège. On remarque quand même que Isaac, il dit rien du tout, une fois qu'il est découvert, il n'y a aucune protestation, il fait pas de scandale en disant ⁇ Mais qu'est-ce que vous m'avez fait ?⁇ Jacob vient ici, Rebecca, aucune colère. Aucune demande d'explication. On peut se demander pourquoi. Alors, on a vu peut-être que son caractère, c'est un caractère pacifique. Oui, c'est vrai. Mais on a vu aussi que c'est un homme consistant, Isaac. C'est quelqu'un qui a du poids. Il est capable de diriger des affaires et de demander des comptes. Il ne le fait pas, pourquoi Parce qu'il a la bouche fermée. Écoutez ce que dit Paul aux Romains, chapitre 3, verset 4. « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit « afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge ». Et plus loin, au verset 19, il est dit « afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu ». C'est ce qui va se passer au jour du jugement. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à entrevoir la main de Dieu, qui a orienté la bénédiction. Il avait oublié, Isaac, ce que Dieu avait révélé à Rebecca avant la naissance des jumeaux. Le plus fort sera assujetti au plus petit. Et ce n'est que maintenant qu'il comprend comment la volonté de Dieu s'est accomplie, malgré ce procédé peu honnête et son manque total de discernement. Ce qu'il y a de bien, c'est que la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'Isaac a béni par la foi. Jacob. Donc, il s'est ressaisi. Il y a des frayeurs qui sont salutaires. Il y a des coups qui vous surprennent et c'est votre salut. Il s'est ressaisi. Et il va prendre une position de foi. Il va mettre de côté la nourriture. Bon, bon, bon. On va se calmer avec ça et il va prendre une position de foi. Il va se montrer ferme envers Ésaü. Quand Ésaü lui dit « Mais c'est moi !» Eh bien, Isaac va maintenir la bénédiction qui a été transmise à Jacob malgré lui. Mais il la maintient. Il est conscient, là. Et c'est ça qui explique son silence. Il est conscient qu'il ne s'est pas laissé conduire par la parole prophétique. Il a pris le contre-pied de la volonté de Dieu. Ça semble être une histoire de famille et une distribution illégale de successions et de biens familiaux. Mais non, il a pris le contre-pied de la volonté de Dieu à cause des désirs de sa chair. Et je l'ai déjà dit, mais les mariages d'Ésaü avec des païennes auraient dû lui ouvrir les yeux L'aîné n'était pas celui que Dieu avait choisi pour être le successeur théocratique, c'est-à-dire celui qui participerait à l'établissement du royaume de Dieu. Et il nous est dit, dans l'Épître aux Hébreux, qu'à ce moment-là, Esaü a piqué une crise, il a crié très fort, il a eu de l'amertume, mais ça n'a pas influencé Isaac. La bénédiction avait été donnée à Jacob, tout était dit, il n'y avait plus rien à ajouter. Mes amis, un jour aussi, pour chacun de nous, tout sera dit. Mais cette fois-ci, on sera de l'autre côté, devant le tribunal céleste. Et il vaut mieux faire les choses en règle. Esaü, verset 41, c'est très important ce que je vais dire là. Esaü, conçut de la haine contre Jacob, notez bien, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Verset 41. Et il dit, les jours de mon père vont bientôt se finir, je tuerai Jacob. C'est là qu'encore une fois, dans sa providence, Dieu permet que Rebecca entende, comme quoi les mères, vous savez, elles ont les oreilles qui traînent. Hein, et elle dit à Jacob, « Allez, Phil, va chez mon frère en Mésopotamie, chez Laban, tu te maries là-bas et euh, tu reviendras dans quelque temps quand la colère de ton frère sera passée. » Quelque temps. En fait, il va revenir 21 ans après. Et Rebecca mourra entre-temps, elle ne verra plus jamais son fils préféré. Ils vont apprendre ces gens, toute cette famille va apprendre qu'on ne peut pas utiliser de tels procédés devant le Seigneur. Ce désir de tuer Israël, on va le retrouver chez les Édomites. Vous avez lu avec moi tout à l'heure que Ésaü c'est Édom. Les Édomites ce sont les habitants de Séir et ils ont été ce sont les descendants d'Ésaü bien sûr et ils ont été les ennemis permanents d'Israël. On les appelait les habitants de Séir parce que séhir c'était la chaîne de montagnes située au sud de la mer morte. Qui faisait partie de leur territoire. Et ces montagnes étaient constituées aussi de couleur rouge, un grès de couleur rouge. Et ce nom est donc devenu synonyme du pays d'Édom, puisque Édom signifie rouge. Ce qui serait bien, c'est que vous preniez le temps, cette semaine, de lire le livre du prophète Abdias. C'est un petit livre, il y a 21 versets. Donc ça prend 10 minutes. Hein. Mais si vous lisez le livre du prophète Abdias, eh bien, au verset 8, vous verrez que il parle de Seir, la chaîne montagneuse de Seir, et il l'appelle la montagne d'Ésaü. Et là, c'est important, parce que toute l'écriture doit être, vous voyez, mise souvent en parallèle, vous voyez, je vous cite l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, mais là vous avez Abdias, mais vous avez de nombreux autres textes dans Ésaïe et dans Jérémie qui sont en rapport avec ce passage de la Genèse. C'est un petit livre qui nous parle d'un grand péché, le péché d'arrogance le péché d'orgueil dans sa manifestation, voyez-vous, non pas intellectuelle, mais relationnelle. C'est un fait troublant, quand même, que dans les pages de l'Écriture sainte, le jugement sur Édom est le châtiment qui est le plus souvent mentionné par les prophètes. Ah bon Mais moi, je croyais que c'était l'Égypte, je croyais que... Mais justement, on va en parler tout à l'heure de l'Égypte. Non, c'est le jugement sur Édom à cause, eh bien, de son tempérament orgueilleux et fier. Abdias, comporte un message puissant sur la justice de Dieu qui rétribue chacun selon ses actes, et c'est aussi un message d'avertissement sur le danger de la présomption. Il faut que nous l'intégrions, qu'il s'agisse d'individus, qu'il s'agisse de nations. La Bible dit « L'arrogance précède la chute et l'orgueil précède la ruine », Proverbe 16. Abdias, et ça c'est aussi très important maintenant, au verset 10, donc de ce livre qui ne comporte que 21 versets, Abdias dit au verset 10 que Edom, c'est-à-dire Esaü, a été particulièrement violent contre son frère Jacob. « À cause de ta violence, dit-il, contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. » Au verset 10, là, il vous faut noter deux mots, le mot « violence » et le mot « frère ».« À cause de ta violence contre ton frère. » C'est de façon intentionnelle que le Saint-Esprit a mis dans ce verset 10 ces deux mots et souligne l'approche parentée qui unit les édomites descendants d'Ésaü à Jacob. Et là, vous trouvez les deux mots, « violence » en hébreu, « mais Hamas » et « frère » à Ils sont mis côte à côte. Hamas, c'est l'acronyme de al hakat ar-hakat al-mukawamahal islamiyah » qui veut dire « Mouvement de résistance islamique. Les leaders de cette organisation militaire et politique affirment trouver leurs leur principes dans le Coran et maintiennent se battre au nom de l'islam. Depuis 2007, ce mouvement islamiste qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza est en guerre contre son frère. Hamas, en arabe, ça signifie ferveur, zèle. Mais la Bible n'est pas écrite en arabe, elle est écrite en hébreu. Et en hébreu, Hamas signifie « violence ». Quand la terre était remplie de violence, déjà, il y avait la marque du Hamas. Et quand Israël est bombardé par des roquettes, c'est encore la marque du Hamas. La charte de l'organisation terroriste affirme « la terre de Palestine est une terre islamique » et le Hamas prône la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien avec Jérusalem pour capitale. Alors, regardez comment l'histoire est actuelle et comment la Bible est prophétique. En droit islamique, il existe ce qu'on appelle un wakf ou wakif en turc, wakf. Un wakf, c'est une donation à perpétuité. Or, justement, la théorie, les théoriciens du Hamas affirment que la Palestine est waqf, c'est-à-dire la terre d'Israël est considérée comme un bien arabe, un bien musulman, qui ne peut être ni négocié, ni cédé. Vous voyez le rapport avec le plat de lentilles Avec le serment que Jacob a fait Écoutez ce que dit Ézéchiel. Là aussi, je vous invite à lire Ézéchiel 35, verset 5, et Ézéchiel 25, 12. Habituez-vous à lire la Bible. Habituez-vous à tourner les pages de ce livre. Documentez votre esprit sur la vérité, et le Saint-Esprit vous aidera à mettre les choses en place. Écoutez ce texte. « Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra. » Vous savez à qui est adressée cette parole À Edom. Edom, Admoni, la terre, mais aussi le sang. Dame, c'est le sang. Dans cette prophétie d'Ézéchiel, Dieu mentionne quatre fois le sang. Et cette répétition nous rappelle l'origine du nom d'Ésaü. Edom vient de Adom, qui signifie être rouge. Elle nous rappelle l'expérience du plat de lentilles, ce rouge-là. Parce qu'Edom avait participé au massacre d'Israël, Dieu dit que des nations vont se lever et le massacrer à son tour. Le péché d'Edom, descendant d'Ésaü, a toujours été son hostilité constante envers Israël. Du temps de Moïse, par exemple, le roi d'Édom va refuser le passage aux enfants d'Israël, nombre 20. À l'époque du roi Joram, ils vont se révolter contre les Israélites. Et en 586 avant Jésus-Christ, les Édomites vont se faire complices des Babyloniens lors de la destruction de Jérusalem. Écoutez ce que dit le psaume 137. Allez dans le psaume 137 au verset 7 et 8. Regardez ce que dit le Saint-Esprit. Il est dit, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Et écoutez bien. Souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, Rasez, rasez jusqu'à ses fondements, fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Il n'y a rien qui vous parle dans ce verset Je suis sûr que vous avez été quand même toute la semaine les yeux rivés sur vos postes de télévision, non eh bien, ce qu'il faut retenir dans ce passage, c'est l'expression « la journée de Jérusalem ». La journée de Jérusalem, Yom Yerushalayim, a été fixée au 9 mai de chaque année. C'est une période de festivité qui rappelle la réunification de Jérusalem après la fameuse guerre des six jours en 1967. Cette année, 2021, à cause de la pandémie, les événements de cette journée de Jérusalem ont été étalées sur une semaine, la semaine du 6 au 13 mai, la semaine qu'on vient de passer. Vous avez suivi l'escalade meurtrière des attaques liées aux tirs de roquettes du Hamas. Ces journées de violence sont des journées du Hamas. En cause, la bénédiction jadis méprisée par Esaü qui s'est alliée à Ismaël par mariage. Là, on voit deux choses. Il nous est bien dit... Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction. C'est la bénédiction qui crée le conflit. Et par le mariage, Esaü, qui est le descendant des Édomites, s'est allié aux Ismaélites. Il nous a dit que quand il a vu que les femmes qu'il avait déplaisées à son père et à sa mère, il est allé prendre Mahalat, une fille d'Ismaël. Vous avez là l'origine du conflit. N'êtes-vous pas étonné? que lorsqu'on apprend qu'en Afghanistan, des dizaines d'enfants meurent sous des bombes, personne ne manifeste. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, vous avez les milliers de gens dans toutes les villes de France qui... C'est la bénédiction. Edom est le prototype de tous les ennemis futurs d'Israël et son jugement. Et c'est pour ça qu'il en est tant question dans les prophètes. Le jugement sur Edom représente celui que Dieu infligera à toutes les nations qui s'opposeront à Israël, selon la promesse qui avait été faite à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Genèse 12, l'histoire de notre monde, cette histoire qui est passée par une affaire de plat de lentilles, par la comédie de quelqu'un qui se fait passer pour un autre, elle est là. C'est un des plus vieux exemples de rivalité entre deux frères. La lutte qui était commencée dans le ventre de leur mère et qui avait inquiété Rebecca, vous vous souvenez Elle était perplexe, elle dit « Mais si c'est comme ça, pourquoi suis-je enceinte ?» Et alors là, elle est allée voir Dieu, sans aucune échographie, sans rien du tout. Elle apprend qu'elle porte des jumeaux et que ces douleurs, c'est le commencement d'un conflit entre deux nations. Ces douleurs physiques annoncent de grands combats et des combats qui ont une origine spirituelle. Son pressentiment ne va pas la tromper. Ses deux enfants vont s'affronter un jour. C'est non seulement l'histoire d'Ésaü et de Jacob, mais c'est l'histoire des peuples arabes et d'Israël, c'est l'histoire de l'esprit et de la chair, c'est l'histoire de l'Église et du monde. Tout au long des générations, il y a eu des problèmes avec les Édomites. Le règne de David, le règne de Salomon, le général Joab qui était le général en chef sous le règne de David, tous ont eu à combattre les enfants d'Ésaü, les fameux Édomites. Ce sont les Nabatéens. Les Nabatéens, ce sont des tribus arabes du nord de l'Arabie. Ce sont eux qui ont absorbé les derniers descendants d'Esaü. Les Nabatéens, ce sont ces fameux sculpteurs de roches qui ont habité la célèbre ville que vous visitez, la ville de Petra. Et les Édomites ont été expulsés. Ils ont été obligés de se convertir au judaïsme à l'époque des Maccabées. Et à l'époque de Jésus, on voit un qui sort la tête du panier. Il s'appelle Hérode l'Iduméen. Hérode, le descendant d'Édom, Hérode qui va mépriser le Seigneur. Alors, si vous lisez Abdias, j'espère que vous serez impressionné. Moi, j'ai été impressionné par le message de ce prophète. Il dénonce l'orgueil immense qui a égaré Esaü et ses descendants. Il dit, euh, ta demeure est comme le nid de l'aigle, parce qu'ils habitaient dans les montagnes. C'était imprenable. Et puis, c'était devenu un carrefour très important sur le plan commercial mais c'est ce qui va causer leur perte. Ils se croyaient invincibles. Le mot orgueil, en hébreu, c'est zédon ou zadon. C'est un dérivé de zid ou de zed. Et qu'est-ce que ça veut dire, zid ou zed Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire bouillir. Il faisait cuire un potage. En hébreu, c'est veyazid. Il faisait cuire le potage nazid. Il y a une répétition. Il faisait bouillonner ce qui bouillonne. Et ce mot a donné... À partir d'un sens littéral, bouillonner, cuire, il donne l'orgueil, être présomptueux, bouillonner au-dedans de soi-même, d'idées insensées. C'est le même mot que l'on trouve, voyez-vous, pour désigner dans la Bible l'arrogance, le fait d'agir avec fierté,
1: d'être rebelle
0: ou d'être insolent. Dans de nombreux textes, je le disais tout à l'heure et c'est par là que je vais terminer, il est question de la méchanceté des Égyptiens. Si vous lisez par exemple Exode 18-11 et Néhémie 9-10, vous verrez le Saint-Esprit parle de la méchanceté des Égyptiens. En fait, dans les textes originales, il est parlé de leur fierté, de leur arrogance et de leur insolence. Le mot, c'est Zédone. Ils sont devenus méchants à cause de cela. On comprend mieux la sévérité des jugements de Dieu envers ce peuple. Et pour ce qui nous concerne, nous, pour notre gouverne, on retrouve ce mot « Zédon qui désigne le bouillonnement de l'orgueil, de la nature charnelle. On le retrouve au chapitre 17 et au verset 12 du Deutéronome où il est question, écoutez bien, de l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir Dieu. L'homme qui n'obéit pas à ses responsables spirituels par orgueil. Au chapitre 18, toujours du Deutéronome et au verset 22, il est question de l'homme qui par Zédon, par orgueil, va annoncer des choses prophétiques qui ne s'accompliront pas. L'audace prophétique, lorsqu'un prophète annonce des choses qui ne se réalisent pas, il parle par orgueil, prend la place de Dieu. Les Édomites croyaient pouvoir disposer de tout comme de leurs ancêtres. Esaü, eh bien, vivait comme il l'entendait, dans le désordre, d'une manière charnelle, et il croyait qu'il lui suffirait de taper du pied de pousser des cris amers pour être béni. Esaü prétendait maintenir ses droits à la succession patriarcale alors qu'il avait méprisé les choses spirituelles. C'est lui qui a vendu. Le Nouveau Testament dit qu'il a été rejeté. Il y a des gens comme ça dans les églises. Ils croient que parce qu'ils crient, ils vont obtenir gain de cause. Ils résistent aux serviteurs de Dieu, à la parole de Dieu. Ils ont de l'audace. Dans le domaine des dons spirituels, je pense que, en plus du contexte historique que cette méditation donne apporte à l'actualité que vit Israël. Elle nous parle. Revêtons-nous d'humilité et marchons dans la charité. Soyons à l'image de Jésus-Christ, des hommes et des femmes porteurs du message de la bonne nouvelle, non pas en parole mais en action et en vérité. C'est tout ça qui a mis en désordre la famille d'Isaac. Il n'y avait pas de vérité, il y avait du mensonge, il y avait des clans, il y avait des préférences. Et ça, des fois, ça existe dans l'Église. Après, on veut s'en sortir, mais ce n'est pas toujours possible. Aujourd'hui encore, la haine des Ahus contre Jacob, eh bien, se voit dans leurs descendants. Lorsque le jour de Jérusalem, c'était lundi, je crois, la journée de Jérusalem, des roquettes sont venues. Et en quelques jours, je crois qu'il y a eu plus de 2000 roquettes, c'est ça, qui ont été envoyées. Alors, bien sûr, une guerre, elle ne peut pas être prise en considération de manière spirituelle. Nous souffrons pour tous les gens qui souffrent et nous aimons tous ceux qui ont besoin d'être aimés. On ne fait pas de différence. Mais il faut reconnaître que, en dehors de ce temps où Israël se convertira en tant que nation et que les Arabes auront aussi part à la bénédiction d'Abraham, en dehors de ce temps, la conversion est un acte personnel qui engage l'individu seul. C'est pour cela que ces nations s'affrontent. Mais nous avons là un contexte qui nous montre comment l'orgueil, la présomption peut déchaîner les forces les plus cruelles de l'être humain. Et dans l'Église, c'est pareil. Il y a des gens qui, par orgueil, par présomption, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, parce qu'ils ont été entraînés. Avec Esaü, vous avez la preuve qu'un mariage peut être une catastrophe. Il s'est allié avec les descendants, les filles d'Ismaël, et c'est ce qui a donné, voyez-vous, le fait qu'il a toujours été dans le conflit, comme il a été contre Israël. Mais Dieu a dit, ça va s'arrêter. Frères et sœurs, cette étude vous permet de voir que ce que nous vivons n'est pas sans lien avec ce que la Bible dit, et nous devons nous préparer à attendre des cieux le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit lui qui vienne ou que ce soit nous qui partions, il faut être prêt. Alors, laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, et laissons la parole de Dieu éprouver notre cœur de façon à ce que nous puissions pouvoir lever les yeux vers le Seigneur. Je vais terminer par la prière, demandant à Dieu de vous bénir chacun au septième dans vos maisons, ici aussi. Seigneur, ta parole nous impressionne parce qu'elle nous montre les liens, les relations qui existent entre ce que tu dis de l'histoire de ces patriarches et la réalité que vit aujourd'hui ce peuple qui est issu de ces patriarches. Nous voyons comment Israël doit comme Jacob passer par le creuset, passer par la difficulté, afin de reconnaître son Messie, afin de reconnaître son Sauveur. Nous avons de la peine pour ce peuple qui s'est endurci, et nous avons de la peine aussi pour ceux qui réclament de cette manière, cette terre que tu as donnée à la postérité d'Abraham. Veuille bénir ces nations, veuille bénir ces gens, être auprès de tous ceux qui souffrent en particulier Permettre que l'Église de Christ qui est à Tel Aviv, à Jérusalem, puisse apporter un témoignage de réconfort. Que les frères et les sœurs qui sont dans la bande de Gaza puissent aussi aider leurs concitoyens. Nous prions pour que tu étendes ta main sur notre pays de France. Que tu nous donnes encore la liberté d'annoncer ta parole et d'être à ces rendez-vous de l'Église. Seigneur, nous voulons tirer parti pour notre vie aussi. Te Demander pardon pour notre orgueil. Pour toutes les fois, nous avons été présomptueux, arrogants. Nous n'avons pas accepté les conseils, les consignes, les avertissements. Nous te demandons, Seigneur, grâce. Nous croyons que, tant que tu parles, tu fais une œuvre de perfectionnement. Enlève les scories, en effet, afin qu'avec cet argent, nous qui avons été rachetés, tu puisses faire un vase pour le Fondeur, un vase dans lequel tu répandras le Saint-Esprit. Bénis donc chacun de tes enfants qui a écouté ce message. Fais-leur prendre conscience de l'actualité de ta parole, de sa vérité, et bénis-les en les sanctifiant, en les gardant. Que toute hypocrisie, tout mensonge et toute forme de dissimulation soient bannies de notre vie. Ah, Seigneur, que l'esprit de vérité nous anime, que nous le soyons dans nos propos, dans nos rapports, dans nos contacts les uns avec les autres, et que cette vérité soit associée à la charité. Merci, Seigneur pour le rassemblement de ce matin, pour la communion des frères, pour les frères et sœurs dans leur demeure, pour les frères du septième et les sœurs du septième, et merci pour celles et ceux qui se sont rassemblés dans ce lieu. Garde-nous dans la paix du Seigneur au nom de Jésus et par l'Esprit-Saint. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.